0: China hat Kryptowährungen verboten. Könnte Europa viel bessere Regeln auf den Weg bringen für eine Kryptowährung? Das ist die Frage und das ist eine existenzielle Frage.
1: Welcome to Studio Bonn. Studio Bonn is the public think tank of the Bundeskunsthalle, the Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany. Join artists, scientists, programmers and activists Discussing models of care for global communal infrastructure. Mental, physical, and
0: digital. Am 9. Dezember haben wir in der Bundeskunsthalle im Studio Bonn über das Europa der Zukunft diskutiert. Hört jetzt ein Zusammenschnitt der Debatte. Mit dabei auch ein paar Leute, die ihr schon aus den Doku-Folgen kennt.
1: Herzlich willkommen live aus der Bundeskunsthalle in Bonn bei Studio Bonn. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Ich bin Teil vom Culture Council EU, einer neuen Initiative, die sich eben die Frage stellt, was machen wir eigentlich in diesem Europa mit diesem ganzen Internet und dieser ganzen digitalen Welt, die da auf uns zukommt? Wir stellen, abgesehen von diesen ganzen technischen Machbarkeiten von Nullen und Einsen, die Frage, wie wollen wir eigentlich zukünftig leben? Das passt ganz gut zum Studio Bonn, denn das ist auch da die Frage jedes Mal. Deswegen dürfen wir heute hier sein. Wir haben für den Doku-Podcast Europa was los unseren Kollegen Janis Gebhardt losgeschickt durch verschiedene Länder Europas. Er hat dort junge Menschen getroffen, die mit ihm gemeinsam über ihr Bild von Europa gesprochen haben, darüber, was sie sich von ihrer Zukunft erwarten. Und ich freue mich sehr, dass eine der Protagonistinnen heute hier ist. Eva Julia, 20 Jahre alt, aus Timișoara in Rumänien. Guten Abend.
2: Hi. Hi.
1: In deinem Heimatland, in Rumänien, gibt es so ziemlich das schnellste Internet in Europa. Und ich glaube, gerade hier in Deutschland äh, sind sehr viele Menschen sehr, sehr neidisch, dass ihr so schnelles Internet habt. Du sagst aber in dem Podcast, es wäre so, als hätte man einen modernen Internetrouter in die Vergangenheit geschickt, so ins Jahr 1999. Was meinst du damit? Wie digital ist die rumänische Gesellschaft?
2: Wenn du mir the diese Frage
0: vor gefallen, der Pandemie, vor zwei Jahren gestellt hättest, wäre die Antwort ganz anders ausgefallen. Denn durch die Pandemie so, all wurde alles digitalisiert, classes, school, alle Kurse know, in der Schule, alles findet jetzt we read, online we statt. Online. Alles, was wir lesen, das uh, findet man before, im Internet.
2: Was, we the, vor der Pandemie, the
0: ja gut, da hatten wir auch schon das schnellste not, Internet like, so und so weiter,
2: aber in
0: Rumänien sind die Leute nicht so gut ausgebildet. Das heißt, sie wissen oftmals gar nicht, wie sie das Internet am besten nutzen können, um relevante Informationen zu finden. Wenn man ans College gehen kann, eine weiterführende Schule besucht und einen Abschluss macht, dann hat man sicherlich auch Zugriff auf werthaltige Informationen. Aber für den großen Rest gibt es da
1: ein Problem mit sozialen Medien. Das werden wir noch vertiefen. Gucken wir kurz nach Brüssel zu Sophie Pornschläge. Guten Abend. Du bist uns zugeschaltet und du bist Deutsch-Französin, arbeitest als Politikanalystin beim Think Tank European Policy Center und wirst uns heute Abend ähm, was auch über die EU-Digitalstrategie erzählen können und auch äh, mit uns über eines der Hauptthemen sprechen, ähm, wie es eigentlich ist der, mit der EU zwischen China und USA. Herzlich willkommen und schön, dass du äh, bei uns bist, aus Brüssel zugeschaltet. Gazalie Kostanian ist bei uns, sie ist ähm, die Chefin von Re2U, einem Unternehmen, das ich auch mit dem Internet beschäftigt, glaube ich, sich anschaut, wie Datensouveränität funktioniert. Das schauen wir uns nachher nochmal genau an, was das bedeutet. Und ähm, du hast früher als strategisch, hast du mir aufgeschrieben, taktische Entwicklerin bei Google gearbeitet. Du hattest also die Zügel in der Hand tatsächlich. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist heute Abend. Und, gerne Applaus, ja. Und Lorenzo Massili ist bei uns. Herzlich willkommen. 2019 ist bei Surkamp in Deutschland wie heimatlosen Weltbürger erschienen. Sein Buch, er hat einst die Partei DM25 gemeinsam mit dem ehemaligen griechischen Finanzminister Janis Varoufakis gegründet, ist da wieder ausgetreten, ist jetzt aber äh, bei den European Alternatives dabei. Die setzen sich für ein demokratischeres, gerechteres und kulturell offeneres Europa ein. Hui, wie das funktionieren soll, das werden wir auch heute Abend klären. Lorenzo, schön, dass du hier nach Bonn gekommen bist. Große Frage in die Runde. Kann nur ein digitalisiertes Europa gerecht sein? Gazalie.
3: Ich würde die Frage eigentlich anders stellen. Ich glaube, dass Europa ein Traum ist, das real ist. Und schon immer ein Traum von vielen Menschen war, zusammen zu sein. Und dort würde ich das verorten, indem ich denke, das Gemeinschaftliche, und es geht ja um ein Miteinander. Und dieses Miteinander ist noch mal etwas anderes im Digitalen oder vor allem, es ist das Digitale eigentlich an sich, weil 24 Stunden am Tag sind wir alle zusammen, ohne es eigentlich zu wissen. Und die Frage ist, wo ist Europa im Internet oder wo ist Europa technologisch? Und bisher waren es, und wenn wir das noch mal kurz zurückschweifen, 30 Jahre existiert überhaupt dieser Gedanke. Dass Menschen wie Sie oder ich überhaupt ähm, in diesem Bereich aktiv sein können, hat damit zu tun, dass es um eine neue Definition geht. Es geht nicht, es geht auch um die neue Definition von Technologie, aber es geht auch um die Definition gleichzeitig. Und das ist das, was mein Unternehmen macht. Äh, ich mache nicht nur Technologie, denn das macht jeder. Äh, es geht darum, eine Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Wirtschaft. Äh, und Demokratie zu erschaffen, denn ähm, Technologie ist ein Werkzeug für die Menschheit und ich persönlich glaube, dass man auch nachhaltig unternehmerisch tätig sein kann. Und das ist so ein bisschen das Merkmal. Leider ist das nicht Mainstream, denn äh, Technologie zu entwickeln geht sehr viel auf Profit und die Idee Erfolg zu haben. Aber die Idee, Erfolg zu haben, sollte doch viel mehr nachhaltig sein. Wie können wir Klimaziele erreichen? Wie können wir ein Miteinander erreichen? Wie können wir Europa. Lorenzo, gestalten? du willst
1: ja ein demokratisches, gerechteres Europa. Braucht man dafür die digitale Welt oder stört die nur?
0: Interessant an dieser Frage ist, dass die digitale Transformation ja nicht nur ein Beiwerk ist für unseren Alltag, sondern es ist eine entscheidende Frage. Und die Antwort, die wir darauf finden, wird sich ganz deutlich auswirken auf unsere Gemeinschaft. Aber es ist auch eine Frage für Europa. Wenn Europa das hinbekommt, dann kann es viel besser funktionieren und dann können wir die Dynamik nutzen, die es da gibt, um eine funktionierende Europäische Union auf dem Kontinent zu erreichen. Und wenn man sich mal das größere Bild betrachtet, dann sieht man zwei digitale Systeme, die miteinander konkurrieren. Wir haben auf der einen Seite Silicon Valley in den USA, also da haben wir große Konzerne, ganz viele Daten, die monetarisiert werden über verschiedene Funktionen. Und dann gibt es natürlich auch Skandale, dass zum Beispiel in einer Pandemie jemand wie Jeff Bezos sogar noch reicher geworden ist, als er es vorher schon war. Und dann haben wir auf der anderen Seite das chinesische System, wo die Daten kontrolliert werden, nicht nur von den Wirtschaftsriesen, sondern auch von der kommunistischen Partei, die die Daten für ihre politischen Ziele verwendet. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Polen, diesen beiden Systemen, die miteinander konkurrieren und die im Moment auch zu einem sehr großen Machtkampf führen, könnte Europa seine Staatsraison finden, indem es sich als eine, eine wahre demokratische, technologische Transformation durchläuft. Zum Beispiel Kryptowährungen, die wurden erfunden, um ein finanzielles System zu ändern, von dem wir wissen, dass es zu großen Ungleichheiten führt und nicht gerecht ist. Aber wenn man sich das mal anschaut, dann muss man sehen, was wir heute hier haben, ist sogar noch spekulativer und ist nicht gut für die finanziellen Systeme. China hat Kryptowährungen verboten, denn es kann nur eine digitale Währung dort für die politische Partei geben. Könnte Europa ein viel bessere Wege Regeln auf den Weg bringen für eine Kryptowährung die partizipatorisch sind das ist die Frage und das ist eine existenzielle Frage wenn wir zusammenkommen dann können wir gemeinsam einen dritten Raum eröffnen der zu einem gerechteren Europa führt aber auch zu einer gerechteren Welt denn was Europa mit dem Internet macht das wird sich auch auf die ganze Welt auswirken
1: Sophie in Brüssel du kennst dich ja sehr gut aus mit der Europäischen Union beschäftigst dich damit den ganzen Tag würdest du sagen dass die EU ja, auf dem richtigen Weg ist, sich digital zu entwickeln, wenn es tatsächlich auch um die Bedürfnisse der verschiedenen Gesellschaften geht.
4: Vielen Dank für die Einladung und es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann. Ich bin noch in Quarantäne wegen Corona, aber mir geht es besser, das wollte ich mal vor, vorab sagen. Ähm, es wurden schon wahnsinnig viele und spannende Sachen gesagt und ähm, wenn ich auf die Hauptfrage zurückkomme, dann glaube ich, dass es sehr wichtig ist zu, ähm, zu sagen, dass es sehr stark davon abhängt, wie wir es gestalten. Also die EU ist ja kein irgendwie äh, deus ex machina-Gefüge, das irgendwie da in Brüssel sitzt, sondern es sind ja Menschen. Ähm, und diese Menschen, die gestalten ganz viel. Und äh, das sind nicht nur die nationalen Regierungen, das ist auch das Parlament, das ist die Kommission. Das heißt, es ist nichts, was irgendwie äh, nicht gestaltbar wäre. Und ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Ähm, die neue Kommission, die 2019 gewählt wurde, ähm, mit dem Europäischen Parlament natürlich, die EP-Wahlen. Und dann wurde Frau von der Leyen natürlich nominiert. Die hat sich zwei wichtige Säulen gegeben. Einmal Klimawandel und einmal die digitale Transformation. Das heißt, es ist wirklich ein wahnsinnig wichtiges Thema in Brüssel. Und die nationalen Regierungen haben auch verstanden, dass es wichtig ist, das europäisch anzugehen, weil wir natürlich global vernetzt sind. Und wir können nur als regionale Macht aktiv sein und nicht mehr nur als nationale Regierung. Das heißt, ja, es ist schön, wenn Deutschland eine KI-Strategie hat, aber es ist wichtiger, dass äh, Europa eine hat, damit wir auch wirklich, ähm, ja, gemeinsame Strategie haben, auch gegenüber, es wurde auch schon gesagt, gegenüber China, gegenüber den USA und auch eine ethische KI-Strategie haben zum Beispiel. Oder auch noch zum Beispiel mit dem DMSA und DSM, DMA, das sind zwei ganz wichtige Gesetzgebungsprozesse, äh, wo es darum geht, eben die Plattformen zu regulieren, um Verbraucherschutz durchzusetzen, um auch sicherzustellen, dass der Wettbewerb online fair gestaltet wird. Also es passiert sehr, sehr viel. Das kann sehr komplex wirken und auch sehr technokratisch, aber ich glaube, das ist wichtig, da sich in die Details einzugraben und zu verstehen, was da passiert, weil es ist ähm, ein ganz wichtiger Prozess, der da angefangen ja. wurde.
1: Wir leben ja in einem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, auch der verschiedenen Internetgeschwindigkeiten. Ich habe es anfangs ja schon gesagt, bei euch ist es super schnell in Rumänien. Hier in Deutschland ist es so mittelschnell bis gar nicht schnell. Wie will denn die Europäische Union, oder wie ist der Plan quasi da, auch für eine, für eine Einheitlichkeit zu sorgen? Oder ist es überhaupt der Plan, für eine Einheitlichkeit zu sorgen? Oder ist, guckt man einfach, was die verschiedenen Needs, Bedürfnisse der einzelnen äh, Staaten sind? In Deutschland halt überhaupt Internet zu haben und in Rumänien dann irgendwie dafür zu sorgen, dass andere Sachen besser laufen.
4: Es kommt sehr stark auf die Kompetenzen drauf an ich sage es immer wieder. Wie gesagt, es gibt äh, Digitalexperten, die sich noch viel mehr mit dem Thema auskennen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich Europapolitik anschaut, in allen Politikbereichen, ob es Digitalisierung ist oder Klimawandel ist, wo, sitzen, wo sind die Kompetenzen? Und ganz oft äh, redet man von der EU, als hätten sie alle Kompetenzen, genauso wie eine nationale Regierung. Das ist nicht der Fall. Und das ist auch nicht der Fall im digitalen Bereich. Da ist ganz oft, das ist eine geteilte Kompetenz. Das heißt, die nationalen Regierungen haben bestimmte Kompetenzen und Macht. Und manchmal hat die EU Macht. Zum Beispiel, wenn es um Handel geht, wenn es um Wettbewerb geht. Das heißt, in ganz vielen Bereichen ist es sehr komplex und wirklich nochmal wahnsinnig viele Akteure, die dazukommen, um äh, zu einer Lösung zu kommen. Und das ist eben der Fall gerade jetzt bei der digitalen Transformation. Deswegen würde ich sagen, dass es sehr schwierig ist, auch weil 27 nationale Mitgliedsländer natürlich sehr unterschiedliche Perspektiven haben aufs Thema. Aber ich würde gerade sagen, bei der Digitalpolitik ist es doch vielen klar geworden, dass sie eben die EU brauchen auch wenn es zum Beispiel um die Implementierung geht von Gesetzgebungsprozessen. Also dass sie danach, wenn es jetzt zum Beispiel um äh, die Datenschutzgrundverordnung ist, dass die Kommission dafür zuständig ist und nicht eben, also es gibt jetzt auch nationale Agenturen, aber hm. dass es zumindest irgendwie eine, eher eine Zentralisierung gibt als eine Dezentralisierung.
1: Du hast es eben schon gesagt, Klimapolitik und Digitalisierung sind zwei wichtige Säulen der Europäischen Union. Gasali, würdest du sagen, dass sich die... Die, die Dramatik des, des Klim, der Klimapolitik, der Wichtigkeit für Klimapolitik mit der von Digitalpolitik vergleichen lässt?
3: Es gibt sicherlich Schnittpunkte. Unsere Software macht Endgeräte endlos nutzbar. Das bedeutet, die Life Cycles, also die Lebenszyklen eines Endgerätes sind ja natürlich wirtschaftlich irgendwie gelegt. Warum müssen wir eigentlich alle zwei Jahre ein Endgerät kaufen? Warum? Wir können ja auch ein Endgerät, was wir irgendwie gerade gekauft haben, ewigst nutzen. Zum Beispiel unsere Software macht einen 30, 20 Jahre alten Computer kompatibel zu dem neuesten iPhone. Ich meine, das ist ja auch das Problem der Autoindustrie. Die brauchen fünf bis sieben Jahre, bis sie ein Auto auf den Markt bringen. Und das heißt, in dem Moment, wo ich ein Auto kaufe, habe ich einen alten Computer gekauft, der nicht mehr matchbar ist mit dem neuesten Endgerät. Und da gibt es diese Stintbängen, wo sind Klimaziele? Also sprich, wie können wir Konsumenten dazu erziehen, tatsächlich nachhaltiger zu konsumieren? Ja, das ist ja eine Frage, die grundsätzlich und nicht nur in der Digitalisierung eine Rolle spielt. Also ist es vergleichbar
1: mit, wir müssen Leuten sagen, dass sie äh, weniger fliegen beispielsweise oder bestimmte Sachen, Klamotten nicht kaufen, also ist es damit vergleichbar? Also ich
3: glaube nicht, dass man die Menschheit, und das sieht man ja jetzt auch in dieser Corona-Krise, dass man sie missionieren kann. Das ist nicht die Aufgabe. Ich glaube, jedes Unternehmen hat den Auftrag, man nennt das Corporate Social Responsibility. Es bedeutet, tatsächlich Ethik, Moral, Werte auch in die Produktentwicklung reinzubringen. Anzubringen und eben über die, das Konsumverhalten eines Menschen ihm auch edukativ eigentlich äh, eine, eine Hilfestellung zu geben. Also wir können doch mehr sein als nur Menschen oder Datenschafe oder Konsumenten oder einfach morgens aufstehen, arbeiten, schlafen gehen, essen, einkaufen. Also das, wir können doch mehr sein als das, was wir gerade machen. Wir könnten parallel in dem, was wir sind, weil wir da sind, tatsächlich für einen Augenblick, ob wir selber den Gedanken für uns entdecken als Individuum, ist eine Frage. Die andere Frage ist, Menschen, die in der Politik sind, in der Bildung sind, in, in der Unternehmenslandschaft, in der Innovation, in der Technologie, tatsächlich nochmal den Blick auf die Eigenverantwortung, auf das, was man herausgibt, legen. Also ich als Unternehmerin habe die Wahl. Ich kann Geld verdienen, das kann ich. Das kann ich auch ohne verantwortlich zu sein für irgendjemanden außer für mein Unternehmen. Oder ich kann einen Mehrwert sehen, indem ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich bin mit acht nach Deutschland gekommen, ich bin Europäerin, ich bin Deutsche, ich bin Perserin. Also das ist mein Zuhause. Also was tue ich eigentlich mit meiner Arbeit? Und ich sehe, dass Technologie Probleme schafft und ich sehe, dass Demokratie Probleme hat und ich sehe, dass Europa sich gerade digital auf den Weg macht. Also, kann ich doch an eine Schnittstelle kommen, wo ich mehr tun kann als nur etwas für mein Unternehmen und für meine Stakeholder.
1: Wird es alles gut? Also macht sich Europa äh, Lorenzo genug digital auf dem Weg, hast du das Gefühl?
5: Gut, wenn man das mal verbindet mit der Frage,
6: die du gerade gefragt then hast, was verbindet denn die digitale of Transformation uh, interest and mit der ökologischen and Transformation? And um, some um, da um, tritt man natürlich manchen Leuten auf, uh, sozusagen auf die Füße, das heißt dem Establishment und, den, und den, es gibt keine richtige digitale Transformation, ohne dass man sich auch anschaut, wie sind die Arbeitsplätze, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den digitalen Firmen zum Beispiel, bei Unternehmen wie Google, Apple, Amazon. Das ist ja so eine Art postmoderne ähm, Klasse von, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und die Frage ist, wie wandelt man das um? Ähm, wie, was ver verändert sich im Geschäftsmodell? Und etwas Ähnliches passiert auf der ökologischen Seite. Ähm, man kann sich das nicht vorstellen wie ein Win-Win-Szenario, weil es werden Leute verlieren, die zum Beispiel in der Öl- und Gasindustrie arbeiten. Um, das heißt, es ist eine große Herausforderung. Äh, was passiert mit diesen Industrien, wenn wir das ernst nehmen? Und in diesem Sinn, nicht nur in Europa, äh, da machen die Nationalstaaten einfach nicht genug. Sie haben noch sehr große Angst, äh, wirklich äh, sich die großen äh, Unternehmen vorzunehmen und äh, mit denen in Konflikt zu geraten. Und wir haben ja was zu China schon gesagt äh, und das ist ein interessanter Fall. Es zeigt nämlich, dass es möglich ist, äh, politische Macht sozusagen einzusetzen, um große Unternehmen zu zwingen, sich zu verändern. Das äh, passiert nämlich gerade in China, wo die Regierung zum Beispiel Alibaba-Vorschriften äh, macht und, und es sehr stark kontrolliert. Die große Herausforderung für Europa ist, ist, dass die äh, Demokratie nicht geschwächt werden darf äh, durch diese neuen äh, großen Player, sondern dass ähm, die Demokratie in Europa im, im Gegenteil diese großen Unternehmen sozusagen kontrollieren muss. Und wir müssen zeigen, dass die Demokratie im 21. Jahrhundert funktioniert und äh, dass äh, das europäische Modell erfolgreicher ist als das amerikanische oder chinesische. Das ist die Herausforderung der wir gegenüberstehen.
3: Ich bin ja so ein bisschen in der Feldarbeit. Das bedeutet, in meinem Job merke ich eigentlich den Puls der Gesellschaft weil ich arbeite mit Digitalisierung. Das heißt, ich arbeite mit Infrastrukturen. Auf Infrastrukturen finden Menschen statt. Vielleicht
1: kannst und du noch mit in zwei Sätzen kurz sagen, was genau ihr macht. Also okay. so, so möglichst einfach umrissen. Ich bin bisschen. vom
3: Saulus zum Paulus geworden. Ich äh, habe eigentlich Mode und Design studiert. Ich spreche zehn Sprachen. Meine zehnte Sprache ist Computer. Mein Vater spricht zwölf Sprachen für mich. Ich habe verstanden, dass die Welt nur in der Kommunikation miteinander existieren kann. Und wenn Computer die Sprache ist, die den Rest der Welt ausschließt, dann ist das eine Sprache, die ich unbedingt lernen muss, weil das ist die Welt einiger weniger für viele. Und auf dieser Infrastruktur, und wir sind ja alle Nutzer, in meiner Firma gibt es drei Prämissen. Erst Bürger, dann Nutzer, dann Technologe. Wer so nicht denkt, wer so nicht sieht, wer so nicht coden kann, kommt nicht rein. Das heißt... Wir sind in einer nahtlosen Welt, wo wir zu einem Moment Bürger sind, zum anderen Moment Konsument. Und wenn wir nur über Theorien reden, wie Demokratie zu sein hat, dann reden wir über die Menschen, aber nicht mit den Menschen. Und die Menschen wissen gar nicht, was digitale Demokratie derzeit ist. Derzeit gibt es sozusagen die, den Zugang, also Accessibility, sprich digitale Teilhabe. Wer ist Wer ist informiert? Wer ist gut informiert? Wer ist richtig informiert? Thema Fake News und so weiter und so fort. Es ist praktisch, wir reden über Demokratie als eine Idee, die wir alle kennen, aber keiner mehr weiß, wie es eigentlich geht.
1: Aber wo war der Saulus-Part jetzt? In der klang ganz gut eigentlich. bisher. Die ja,
3: ich komme dazu. Mein Job war, eine Taktik zu entwickeln, um Monopolsysteme zu bauen. Sprich, wie kann ich Google sozusagen dorthin bringen für KMUs? Also ich war bei Google Family, da ging es eigentlich darum... Was sind KMUs? Kleine mittlere Unternehmen, Small ah. and Medium Businesses. Das ist, wenn der Cousin die Webseite macht und die Tante, keine Ahnung, die Texte und ein Foto meistens 90 Sekunden dauert, es nicht mehrsprachig ist. Das hat Google verstanden und das ist ja auch das Problem. Aber was wir sagen müssen, ist das Wort digitale Transformation. Das benutzt ja, wird ja in Europa sehr oft benutzt. Warum? Das bedeutet, wir haben 30 Jahre lang eine Entwicklung gehabt, die aus den USA vornehmlich kam, die eine Fragmentierung gewollterweise als Geschäftsmodell hatte. Denn wenn Dinge untereinander inkompatibel sind, ein Google-Gerät oder ein Android-Gerät ist inkompatibel mit einem Apple. Ein Apple mit Microsoft, was passiert dann? Es passieren Monopole, also Silos. Das ist die Fragmentierung, das hat jeder, jedes Unternehmen global. Was Leiden macht das aber mit einer Gesellschaft?
1: Also das ist so blöd mit Jetzt dem technischen. Jetzt kommen wir so. dazu. Ja. Fakt
3: ist, Digitalisierung wird so nicht emanzipierbar. Das heißt, eine Souveränität wird als digitale Transformation bezeichnet, denn man muss sich ja erstmal von, von der Monopolisierung, die als keine bezeichnet worden ist, erstmal befreien. Das ist digitale Transformation. Dann wird so geredet: Ah, du brauchst eine App. Hast du eine App? Also eigentlich brauchst du zwei. Du brauchst eine Android und eine iOS, weil die Endgeräte, die jeder hier heute irgendwie in seiner Tasche hat, sind die Türsteher zu deinem Kunden als B2B. Das bedeutet, ich ich bin ein Stadtwerk zum Beispiel. Wir haben bisher immer mit Papier, Gas, Wasser, Strom bezahlt. Jetzt wollen die digitalisieren. Was machen die? Die machen zwei Apps. Was passiert dann? Zukünftige Geschäftsmodelle abgegeben. Datenhoheit abgegeben, Kunde abgegeben. An wen? An irgendeinen Server in Kalifornien. Und wenn man dann neue Geschäftsmodelle machen möchte, muss man irgendwie um Erlaubnis fragen. Und das ist eben genau das, was als Monopolsystem meiner Meinung nach. Und was macht meine Software? Meine Software macht jedes Endgerät frei. Das heißt, jedes dieser Fernseher wird einfach nur ein weiteres Interface. Man muss sich das so vorstellen wie bei Netflix. Ich habe einen Account, und das ist es egal, auf was ich nutze. Man muss sich vorstellen, das Endgerät an sich ist nur noch ein Interface an, an sich, das Handy, was du hast. Und darüber ist praktisch ein virtueller Computer, den du nicht spürst als Endnutzer. Für dich sieht dein Handy immer noch so aus. Nur die Souveränität passiert nicht mehr auf dem Gerät, sondern eben in einer höheren Instanz.
1: Sophie, du hast die ganze Zeit viel genickt ähm, und ich habe daran gedacht: Bei dem, was Gazalé gesagt hat, hat die EU in den letzten Jahren nicht richtig hart versagt, äh, all quasi sich da so ähm, weg ja wegkaufen, wegbeamen zu lassen von zum Beispiel den USA. Warum ist das so passiert?
4: Ja, ich mag es nicht so sehr, die, äh, die EU zu bashen, wahrscheinlich weil ich in Brüssel sitze und weil ich auch mehr wir sagen den Leuten nicht in Brüssel. Ähm, bleibt unter uns. Ja. <lacht> Ich glaube, die EU ist vor allem sehr langsam und das ist das Problem. Die EU ist langsam, weil es 27 Mitgliedstaaten sind, die alle verschiedene Interessen haben und es somit jedes Mal ein halbes Wunder ist, wenn die sich einig werden. Das haben wir jetzt in der Corona-Krise auch gesehen. Im Juli 2020 gab es das EU-Wiederaufbaufonds, die saßen da vier Tage in Brüssel, die 27 Staats- und Regierungschefs und haben diskutiert und diskutiert, bis sie eben Kompromiss gefunden haben und Kompromisse sind halt nicht sexy, ähm, sondern langweilig. Und Kompromisse bedeuten auch, dass nie die Interessen ähm, ja verteidigt werden zu 100 Prozent, die man eigentlich mitbringt. Und deswegen ist die EU immer gesehen als äh, so ein Scheiterhaufen, obwohl das meistens nicht der Fall ist. Allerdings stimmt es natürlich, dass äh, die EU zu langsam war, ähm, alle großen Unternehmen sind amerikanisch. Wir haben auch gesehen, in China gibt es Alibaba und Huawei. Das, sind, das ist ein ganz klarer Systemwettbewerb. Und ich glaube, die große Aufgabe der EU ist es jetzt eben, sich in diesem Systemwettbewerb äh, zu positionieren oder zumindest ein europäisches Modell. Und das, ich, das Wort Modell ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig ja, zu unterstreichen, weil das wirklich eine, ein Modell ist. Digitalisierung, es wurde schon gesagt, ist ein Transformationsprozess. Und ganz oft weiß man gar nicht, worüber man spricht, wenn man über Digitalisierung spricht, weil so viel darunter fällt. Es ist eine Wirtschaftsfrage, es geht um äh, Digitalisierung der Bildung, es geht um Digitalisierung der öffentlichen Dienste. Es ist wahnsinnig viel, was darunter fällt. Und das bedeutet auch, dass es eben ein ganz langer Prozess ist, der eben inklusiv sein muss. Und das große Problem bei der Inklusion und bei der Gerechtigkeit ist, es, äh, dass es eben demokratisch passieren muss. Und ganz oft ist Demokratie aber zu langsam. Das heißt, wir haben wirklich ein Timing-Problem, wenn wir versuchen das demokratisch zu gestalten und alle mit reinzubringen und es muss auch so passieren, weil sonst gibt es eben diese ähm, vested Interest, nennt man das in Brüssel, also Lobbyinteressen, die ganz stark sind und die einfach schon bereit sind und dann haben die Bürger und Bürgerinnen aber nichts zu sagen und wenn man aber versucht es inklusiv zu gestalten, dann ist es eben langsam und das ist auch das große Problem der EU, dass wir oft viel zu langsam sind und dass es dann immer irgendwie schwierig ist und dann ist es auch in der Implementierung von Gesetzgebungsprozessen nicht einfach, weil eben jedes Land eben dann doch irgendwie als anders implementiert. Also es sind wahnsinnig viele Probleme, die man in Brüssel hat und die hier so zusammenwachsen. Und deswegen guckt man ganz oft nach Brüssel und äh, sucht sich da und sagt, da, ja, das passt ja alles nicht, weil es so kompliziert ja. ist.
1: Ist es vielleicht auch ein kleines Generationenproblem? Sind die falschen Leute in Brüssel in den wichtigen Positionen, ganz kurz?
4: Mm. Nicht unbedingt, würde ich sagen. Natürlich ist es so, dass die nicht mal mehr die Melendez, sondern die Generation danach äh, noch viel, viel mehr damit aufgewachsen ist. Also die Melendez sind ja die einzige Generation, die dazu beides noch kannten. Ähm, ich glaube, das ist weniger das Problem, als dass natürlich die Lobbyinteressen hier sehr stark sind, genauso wie in Berlin. Und das Aber wer hat denn Interesse daran, die, die, dass das nicht
1: läuft mit der Digitalisierung? Google? oder wer, ja, also nein, wer ist denn da? Also,
4: es kommt halt darauf an, was für eine Digitalisierung. Ich glaube, die Frage ist nicht, äh, ob, weil das findet eh statt. Die Frage ist, wie wir es gestalten möchten und was für eine Digitalisierung wir haben möchten. Und da ist eben die Frage, ob äh, gerade die Bürgerinnen und Bürger und andere zum Beispiel NGOs und Zivilgesellschaft eben die Ressourcen haben, um diese G Digitalisierung auch gerecht zu gestalten. Und die Antwort darauf <lacht> ist ganz oft nein. Und das ist leider nicht nur in Brüssel so, sondern eben auch in allen nationalen Hauptstädten.
1: Lorenzo, im Podcast stellt Janis Gebhardt die Frage an einen Interviewpartner, ob es nicht schlau wäre, einfach abzuwarten, bis die Generationen, die das noch nicht verstanden haben oder, oder andere Interessen haben, abgetreten sind und dass man dann losgeht. Also dass man so ein bisschen aus, so ein bisschen noch nochmal hinlegt und dann ähm, nochmal durchstartet mit dem Thema. Haben wir die Zeit? Wäre das eine gute Idee?
6: Yes, ja, young aber dann ist die junge Generation good, auch so schon alt. Problem. Also dann hat man das gleiche <lacht> Problem. Ja, <lacht> ja. Nein, Mist. <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube nicht, dass es nur eine Frage der Generationen ist. Ich möchte auch etwas Positives sagen zur EU. Ähm, wenn die EU handelt, und Sophie hat das ja erwähnt, auch ähm, mit dem ähm, Datenschutzverordnung, da gibt es einen gemeinsamen Standard. Und aufgrund der Marktstärke der EU kann dieser Standard auch durchgesetzt werden und es wird auch nicht nur in der EU durchgesetzt und dieser Standard ist so hoch, dass ähm, selbst als China vor ein paar Monaten ein eigenes Datengesetz ähm, umgesetzt hat, ähm, einige Teile dieses chinesischen Gesetzes von der europäischen Gesetzgebung inspiriert worden sind. Also ähm, die EU kann schon etwas sehr Positives auch erreichen. Warum handelt sie nicht schnell genug? Und Sophie hat ja das Passende schon dazu gesagt. Die Frage ist aber auch, warum ist Europa nicht ehrgeizig genug? Ähm, fehlt es an Ressourcen oder Visionen? Ja, mancher denkt ja, die EU kann nicht mit großen Geldsummen umgehen. Und bei Digitalisierung, und man schaut sich die USA und China anschaut, da werden also Milliarden von, von Euro oder Dollar in, investiert. Und warum? Hat die EU nicht das Recht, das auch zu tun? Die EU muss immer langfristig äh, und, und äh, wirklich langwierig aushalten, äh, welche Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Warum ähm, bringt man nicht viel mehr Geldsumme zusammen, um das zu finanzieren? Halbleiter zum Beispiel. Jetzt fangen wir endlich an, in Europa äh, so etwas wie eine eigene Halbleiterindustrie aufzubauen. Bisher musste man alles aus äh, Taiwan importieren.
5: Ja. Oder
6: Thema Maschinenlernen für Auto Automatisier Automatisierung der Technologie. Da ist automatisierte Übersetzung zum Beispiel. Das wäre doch, wär doch mal ein großes Experimentierfeld. Wir haben ähm, 27 äh, Amtssprachen der EU. Und wenn man hier die genügenden Summen investiert, bekommt man vielleicht ein automat automatisiertes Übersetzungssystem, das äh, der EU sehr, sehr helfen äh, würde und anderen auch. Aber das passiert nicht im Moment, weil wir da noch keinen politischen Willen haben, wir haben keine politische Entscheidung, die nötigen Mittel zur Verfügung zu, äh, zur Verfügung zu stellen. Wir haben auch keine europäische Industriepolitik zum Thema Digitalisierung. Also, da müssen die europäischen Regierungen doch wirklich noch äh, überzeugt werden, in diese Richtung zu gehen und diese Schritte zu gehen. Und es ist eine Frage der, des Ärgers. Es, ist, es hat nicht so viel äh, zu tun mit der äh, Generation. Leider sind viele unserer Politikerinnen und Politiker äh, noch etwas provinziell in diesem Denken. Und ähm, wenn wir
5: jetzt die
6: einzelnen, einzigen politischen Prozesse uns anschauen, ähm, dann verpassen wir teilweise das große Bild. Wir müssen viel größer denken. Ähm, es ist alles zu provinziell, es gibt viel mehr Möglichkeiten, wenn wir über die Grenzen hinweg denken. Dazu muss viel mehr Integration stattfinden in, in Europa, finanzielle Integration zum Beispiel. Und hoffentlich kann die neue deutsche Regierung da was zu beitragen.
5: Im neuen Koalitionsvertrag steht, dass diese
6: neue Koalition in Deutschland dafür ist, eine verfassungsgebende Versammlung für Europa einzuberufen, für die, für ein vereintes Europa in der Zukunft. Also, dass, ob das jetzt äh, Wahrheit wird oder nicht, aber das ist eine tolle Nachricht, auf jeden Fall.
1: Ist das für dich eine Generationfrage? Also denkst du dir manchmal, die älteren Leute könnten einfach mal aus dem Weg gehen und wir machen das? Oder wie ist da dein Gefühl?
2: Ich stimme Lorenzo zu. Wenn
0: meine Generation dann solche Positionen übernimmt, dann sind wir sozusagen die
2: Alten.
0: Also dann wird es auch wieder eine neue Generation geben, die ihre eigenen Probleme äh, gibt. Das ist im Prinzip nur ein Kreis, der sich wiederholt. Aber mir ist aufgefallen, dass ihr beide von der sozialen Verantwortung gesprochen habt. Und das, da sehe ich jetzt ein soziales äh, Phänomen. Wenn viele Leute die gleiche Verantwortung haben, dann wird das aufgesplittet in viele Kleinteile. Und keiner weiß mehr so recht, wofür er verantwortlich ist. Äh, wie sind, sind wir denn da hingekommen?
3: Manchmal passieren die Dinge einfach zur selben Zeit. Das heißt, das Internet ist jetzt. Technologisierung oder Digitalisierung findet jetzt statt. Gleichzeitig passieren aber auch die Probleme. Wir sind in einer einer interessanten Zeit eigentlich, weil alles so parallel passiert. Ja? Auf der einen Seite passiert der Fortschritt, der Missstand, die Probleme, die Aufgaben. Es ist ein Topf voll von allem, was das ist. Und das bedeutet, ich meine, mein eigener Vater ist 60 Jahre alt, er ist Bauingenieur, kein dummer Mann, hat drei mittelständische Unternehmen. Aber Fakt ist, er ist genauso wie jeder andere. Er war für mich immer der beste Use Case, weil ich an ihm verstanden habe, wo, woran es gerade eigentlich gesellschaftlich scheitert. Er braucht seine Arbeit eigentlich für seinen eigentlichen Job. Er denkt, Digitalisierung braucht man, aber er hat eigentlich keine Zeit dafür. Er hat es auch nicht gelernt oder studiert dann gibt es Menschen wie du, die ähm, sehr schnell da den Zugang finden, sehr schnell in diesem Ding sind. Gerade habe ich einen 70-, 17-jährigen Hacker aus dem Account von einer Freundin rausgeholt, der intuitiv wusste, wie er mal einen Instagram-Account hackt. Ähm, auf der anderen Seite aber gar nicht wusste, was Empathie ist, was Verantwortung ist, was sein Talent eigentlich bedeutet. Das heißt, mit diesem Fortschritt kommen gerade neue Probleme, auch gesellschaftlich, weil Menschen tun, was sie können, aber sie fragen sich nicht, ob es richtig ist. Nur weil man etwas tun kann, heißt es nicht, dass man es tun sollte, weil es die Frage danach gar nicht gibt. Genauso bei der Information. Was ist wahr, was ist falsch? Und was ist falsch im Internet eigentlich? Ist das falsch, was zwischen, gerade jetzt zwischen uns passiert, das falsch, das im Internet ist? Und die Wahrheit, die heute Abend hier ist, ist dasselbe, was im Internet ist. Und das sind alles so Fragen, die gerade passieren. Und das hat Technologie auch geschaffen. Und das muss Technologie auch beantworten. Und das kann aber, Technologie kann nicht der neue Gott sein, sondern es ist ein, ein Werkzeug unserer Gesellschaft. Weil noch sind wir Menschen, und ich hoffe, wir bleiben das lange, wir sind eine Gesellschaft, wir sind Menschen, die miteinander irgendwie arbeiten müssen. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, Menschen deiner Generation, dass sie eben das, was sie tun, vor allem, dass du eine Frau bist in Technologie und Gott weiß, ich kann ein Lied davon singen. Ähm, es ist wichtig, dass man eben eine andere Perspektive zeigt, dass man zeigt und vor allem kommuniziert, transparent ist, dass man zeigt, was Technologie eigentlich ist, was es kann, was es nicht sollte. Es gibt keine Magna Carta. Gibt es aber einen
1: Ort, an dem das alles verhandelt wird aktuell?
3: Ich glaube, das ist ja genau das, was gerade passiert in diesen ganzen Online-Bewegungen. Es gibt diese Separatisten-Bewegungen, würde ich sagen. Das sind die, die sich sozusagen losgesagt haben, weil sie so isoliert sind. Aber das sind sie schon unabhängig von Technologie. Und die mit Technologie sich sozusagen eine Art... Kummerkastengruppe gefunden haben, irgendwie in hart Oh ja, man sieht mich offline nicht und hier online bin ich wer. Diese, dieses Phänomen ist, ist sehr oft da. Das heißt, wenn wir in der Gesellschaft das nicht schaffen, alle Menschen mitzunehmen auf dieser Reise, und es ist eine Reise, Technologisierung oder Digitalisierung ist sowohl ein Türöffner, aber gleichzeitig auch ein Isolator. Das heißt, man muss auch den psychologischen Effekt auf die Menschen sehen. Es gibt welche, die kommen mit, intuitiv. Es gibt Menschen, die kommen nicht mit. Und was passiert mit denen? Also in China zum Beispiel, ich habe da ja auch gelebt, ähm, war öfters auch da, ich habe einen 90-jährigen weinen sehen. Und das ist eine Gesellschaft, die ist super technologisch. Der konnte nicht mehr mit seinem Geld zahlen, also stand er mit seinem Einkauf an der Kasse, hat geweint. Und wenn ich das sehe, das ist das, was ich nicht will. Das ist nicht für mich eine digitale Teilhabe, das ist nicht für mich Europa und das sollte auch nicht die Technologieentwicklung sein. Wir können nicht nur, nur für die, die mitmachen, entwickeln. Wir sollten auch für die, gerade für die Schwachen sollten wir entwickeln. Mainstream heißt eigentlich, jeden mitzunehmen. Wenn ich an der Lidl-Kasse ein iPhone 13 sehe, dann ist das Marktdurchdringung. Das bedeutet, dann hat das Produkt gewirkt, dann hat es die Leute erreicht. Und das müssen wir schaffen, als Technologen, als Produktentwickler, als Demokraten, als heißt Menschen. Heißt das,
1: Lorenzo, dass wir zu ungeduldig sind einfach und sagen, 30 Jahre, egal, wir müssen noch ein bisschen warten und wir müssen einfach uns, also nehmen uns einfach mehr Zeit als andere, um dann gerecht eine digitale Welt zu schaffen, in der Leute nicht weinen müssen an der Supermarktkasse?
5: No, we're completely late. Naja,
1: wir sind spät dran.
5: On, on all Und zwar aspects, so in jeder Hinsicht. Uh, Bei der Aktualisierung
0: uns, ein, eines Systems, das direkt vor unseren Augen zusammenbricht, also
5: na, da haben wir ja auch riesige
0: Ungleichheiten. Gerade
5: vor einer Woche hatten wir
0: einen solchen Fall. Und noch niemals hat es so große Ungleichheit, also ich würde mal sagen, seit 1913 zwischen reich und arm gegeben. Und für die digitale Transformation kann man auch sagen, wir sind spät dran als Kontinent im Vergleich zu den USA und China natürlich. Aber wir sind auch spät dran, äh, als 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 Menschheit, wenn es darum geht, diese Chancen, die mit den neuen Technologien kommen, auch zu nutzen. Das ist so ein bisschen wie dieses Meme, das ich vor einiger Zeit mal gesehen habe. Also da kommt jemand aus der Vergangenheit und sagt, ach schau mal, die haben da diese Gadgets in ihren Händen, mit denen sie alles Wissen direkt äh, an der Hand haben. Und ähm, so ein bisschen ist das so. Wir haben gigantische Möglichkeiten vor uns, diese digitale Transformation für uns zu nutzen, um die Demokratie voranzubringen, bessere soziale Gleichheit zu erreichen, politisch, sozial, wirtschaftlich Fortschritt zu erzielen. Und im Moment ist es so, dass alle sich mehr vom Zentrum entfernen, weil es nur noch darum geht, Geld zu verdienen. Und das bedeutet, dass die Reichen immer nur reicher werden. Und damit haben wir dann diesen Kapitalismus, der sich jetzt vor unseren Augen entfaltet. Und ja, wir sind spät dran, um das alles anzugehen. Und ja, das ist auch generationsübergreifend. Junge Leute, nicht ganz so junge Leute und alte Leute sind alle betroffen davon. Es ist eine historische Aufgabe für unseren Kontinent. Ich möchte aber auch noch etwas Positives zu Europa sagen. Denn im letzten Jahr haben wir auch gesehen, was passiert, wenn Europa sich zusammenschließt, nämlich mit der Impfkampagne. Also ich war absolut fasziniert, zu sehen, wie ein gemeinsamer europäischer Ansatz es möglich gemacht hat, dass das reichste Land in Europa, das sogar einen Impfstoff produziert hat, nämlich Deutschland, hier zusammengearbeitet hat mit einem der ältesten, einem der ärmsten Länder in Europa. Und die hatten den gleichen Zugang zu den Impfstoffen, die gleichen Impfstoffe ähm, zur Verfügung gestellt. Und das ist überwältigend. So etwas hatten wir noch nie. Also ein Land wie Deutschland hat diese Impfstoffe, gleichzeitig auch ein Land wie Rumänien muss gar nicht darauf warten und bekommt die gleichen Impfstoffe zeitgleich zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt wirklich ein gemeinsamer Ansatz. In diesem Fall haben wir auch den Einkauf in Europa vereinheitlicht. Und gut, natürlich gilt das Ganze nur für die EU selbst. Es geht nicht über die europäischen Grenzen hinaus. Und im Rest der Welt haben wir immer noch den das Gesetz des Dschungels im Markt, aber wir haben gesehen, was in Europa möglich ist, wenn wir zusammenarbeiten.
5: Um, 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 um. Also selbst
0: jetzt in diesem Rennen um Impfstoffe haben wir es geschafft, wirklich eine gerechte Verteilung zu erreichen, egal ob es ein reiches oder ein armes Land war. Und das ist eine große Herausforderung auch in anderen Bereichen.
1: Sophie, deine Chance auch die EU jetzt verloben, nachdem du die vorhin aus Versehen fast bashen wolltest. Lässt sich das, was mit dem, mit dem Impfstoff passiert ist, auch auf unser Thema anwenden? Also könnte man die gleichen Tools und Mechanismen benutzen, um dafür zu sorgen, dass wir eben nicht mehr zu spät sind, also immer noch zu spät, aber dass wir dann ein bisschen weniger zu spät sind?
4: Hm. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren haben wir gesehen, dass Europa vor allem in Krisen vorankommt. Das kann komisch klingen, weil man sich immer denkt, um Gottes Willen, schon wieder eine Krise. Ja, dann, dann muss die äh, Krise auch erkannt werden. werden, oder? Ist, ist auch eine,
1: eine Krise, Krise mit Ja, aber die
4: Corona-Krise wurde erkannt. Und meistens würde ich schon sagen, dass die EU die Krisen rechtzeitig erkennt. Die Frage ist dann eben, ob die, ob die Mitgliedsländer, also die nationalen Politiker, in der Lage sind, eben ambitioniert zu agieren und auch über ihre nationalen Interessen hinaus das europäische Interesse zu erkennen. Und in der Corona-Krise hat man es erkannt. Ich weiß, die EU wurde auch sehr viel kritisiert, teilweise auch für die Impfkampagne. Das war das typische EU-Sündenbock, weil die nationalen Politiker teilweise auch die falschen Infos gegeben hatten in Brüssel für die Summe an Impfstoffen, die sie gebraucht haben zum Beispiel. Aber man, 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 es gibt definitiv ein Kommunikationsproblem, weil das, was gerade Lorenzo gesagt hat, stimmt. Also diese Solidarität hat man gesehen in der EU ähm, und es ist auch nicht was, was ähm, vorausgesetzt werden sollte. Also es ist was Neues und es ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, in der Digitalpolitik ähm, geht die EU voran und sieht es auch als Ambition. Die Frage ist eben, ob die EU-Kommission, die sehr ambitioniert ist in dem Bereich, auch tatsächlich eben die nationalen Regierungen hinter sich hat, die dann eben auch ambitioniert sein sollten, damit es gehabt. Und das ist immer eine Frage. Vielleicht ein Punkt noch zu, zu Lorenzo. Vorhin meinte er, dass die Politiker zu provinziell sind. Und ich musste vorhin mir Macron anschauen, weil ab dem 1. Januar ist die französische Ratspräsidentschaft, die rotiert ja immer alle sechs Monate und Frankreich ist ja immer sehr dafür bekannt, sehr ambitioniert und visionär zu sein und eben nicht so sehr provinziell und pragmatisch vielleicht wie die Deutschen. Und äh, da wird Industriepolitik definitiv eine wichtige Rolle spielen und auch Forschung und Innovation, um sicherzustellen eben, dass wir diese europäische Souveränität haben, äh, gerade im Tech-Bereich. Aber mal schauen. Also ich, ich habe Hoffnung, dass da auch Frankreich vielleicht ein bisschen vorangeht und zumindest Macron vor den französischen Präsidentschaftswahlen.
1: Die Europäische Union hat ja auch jetzt in dieser Woche beschlossen, dass es das nächste Jahr zu Jahr der, der Jugend erklärt, Eva. Was für Hoffnungen hättest du denn da in so einem Jahr der Jugend? Was würdest du dir von der EU wünschen? Das ist eine interessante Frage. Rumänien wird ja nächstes
0: Jahr, nein, Timosara wird eine Kulturhauptstadt sein nächstes Jahr. Und ja, was sind meine Erwartungen? Hm. Ich glaube, ich fände es schön, wenn man einen besseren Zugang zu Informationen hätte, wenn mehr Veranstaltungen von jungen Leuten organisiert würden und dass junge Menschen wieder mehr reisen können, an unterschiedlichen Orten studieren können und dass das Ganze einfach nicht mehr so kompliziert ist. Ja, also einfach mehr Zugang zu verschiedenen Dingen als junger Mensch,
1: mehr Möglichkeiten. Wann würdest du sagen, die Digitalisierung ist richtig gut gelungen in Europa? Wann wärst du happy?
0: Ich denke, wir bewegen
1: uns in die richtige Richtung.
2: Also ich spreche
0: jetzt hier als Studentin und das ist jetzt mein Hauptinteresse. Ich kann Kurse unterschiedlicher Universitäten online nutzen. Aber das Problem besteht darin, dass die Leute teilweise nicht wissen, wie sie in dieser Informationsflut sich zurechtfinden sollen und wie sie mit dieser Digitalisierung überhaupt umgehen sollen.
2: Ich
0: denke, ich wäre dann zufrieden, wenn wir nicht immer so lange warten müssten, bis ein Prozess in den Gang kommt oder bis man die richtigen Tools hat. Ich denke, ich wäre dann zufrieden, wenn ich wirklich wüsste, wie ich ein bestimmtes Instrument am besten intelligent einsetzen kann. Wann wärst du glücklich, Lorenzo? Es gibt äh, einen schönen wirtschaftlichen Text von Keynes, der ist fast poetisch aus den 1930er Jahren. Und da steht irgendwie ähm, für meine... Enkel Und da geht es um Verbesserungen in Produktivität durch Technologie im 21. Jahrhundert, so wie wir es heute ja hier sehen. Und äh, da muss man dann nur 14 Stunden pro Woche arbeiten, um alle Bedürfnisse zu erfüllen. Die Produktivität ist aber sogar noch stärker gestiegen, als Keynes es damals prognostiziert hat. Wir arbeiten aber trotzdem immer noch fünf Tage die Woche. Und der Grund ist, dass es eine Konzentration dieser neuen Produktionskapazitäten, dieses neuen Wohlstands in der Spitze gegeben hat. Also, wann wäre dieser Prozess der Digitalisierung abgeschlossen? Wenigstens teilweise. Ich denke, er wäre dann abgeschlossen, wenn wir eine verbesserte Produktivität so einsetzen können, dass die Menschheit davon profitiert, sodass wir weniger arbeiten und mehr Zeit einsetzen können, um unsere persönlichen Wünsche zu erfüllen und um Zeit mit der Familie zu verbringen, anstatt einfach in wirtschaftliche Not zu kommen, weil wir weniger arbeiten. Also als Enabler, diese Digitalisierung, das müssen wir einsetzen. Aber die Frage ist, gibt es den politischen Willen, ähm, die Gewinne, die sich aus der Digitalisierung ergeben, entsprechend zu verteilen? Man kann nur über, von einem Erfolg der Digitalisierung sprechen, wenn man berücksichtigt, dass es, hier, dass es hier wirklich ein Kampf ist, um die Verteilung der erzielten Gewinne.
1: Würdest du präferieren, dass Europa seine eigenen Systeme baut, sein eigenes Google, sein eigenes Amazon, sein eigenes Huawei oder würdest du sagen, nee, wir machen das mit denen gemeinsam, wir rufen die jetzt an und sagen, können wir nicht mitspielen und dann geht's los?
4: Hm. Ähm, also wir sind ja nicht irgendwie in einem... In Raum, im Raum, vakuumleeren Raum, also China und die USA werden auf jeden Fall immer da sein und ich, ich bin der Meinung, dass wir aufpassen müssen, eben, dass wir nicht in die eine oder in die andere Richtung gehen, weil jede Abhängigkeit ist in Europa gefährlich und deswegen redet man auch die ganze Zeit von strategischer Autonomie und was man damit meint in Europa, ist einfach zu sagen, wo sind wir von anderen abhängig und wo ist es schlecht für uns und Schon allein diese Gedanken zu haben und sich diese Fragen zu stellen, sind, glaube ich, die richtige Richtung. Die Frage ist eben, ob wir schnell genug sind, uns diese Fragen zu stellen und dann halt eben auch relativ schnell handeln. Aber die Fragestellung haben wir, da sind wir schon richtig dabei, würde ich sagen. Und ja, wir sollten ein europäisches Modell haben, wenn es um die digitalen Transformationen geht. Aber das, glaube ich, stellt ja ist gerade nicht mehr in Frage. Vielleicht noch ein Punkt, den ich ganz gerne machen möchte, weil äh, das so ein bisschen immer, ja, gerade besprochen wird, ohne wirklich besprochen zu werden. Ich glaube, wenn man über Digitalisierung spricht, gibt es ganz oft so zwei besondere Narrative. Der eine ist super optimistisch und der andere super pessimistisch. Und das ist wirklich auch eine Generationenfrage, habe ich das Gefühl, Ganz oft sehen die ältere Generation das wahnsinnig pessimistisch und dass es irgendwie 1984 wird und alles ganz furchtbar und Big Brother is watching you. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt, weil es eben ein Prozess ist, den es zu gestalten gibt und der politisch zu gestalten ist. Und andererseits bin ich aber auch nicht der Meinung, dass man eben diesem blinden Technologieoptimismus folgen soll, den man eben zum Beispiel hört bei Mark Zuckerberg, dass jetzt zum Beispiel die Technologie uns vor dem Klimawandel retten wird. Das ist auch nicht der Fall. Also ich glaube, wenn man das irgendwie so ein bisschen weniger normativ wertet und sich anschaut, wo, wo stehen wir gerade eigentlich und was für politische Lösungen brauchen wir, um sicherzustellen, dass eben Digitalisierung äh, inklusiv wird, dass keiner hinten dran bleibt, ähm, dass wir eben auch wirtschaftlich wieder gut dastehen in 10, 20, in 30 Jahren, dann äh, ist es eher so die Frage stellen, die ich wichtig finde.
1: Gazalie, und du würdest du würdest wahrscheinlich gerne auch so ein, ich weiß es gar nicht, was würdest du denn ganz gerne, ein eigenes europäisches System oder?
3: Ich will nur sagen, wir brauchen mehr mehr Wertigkeit in unseren Bestrebungen. Und Europa hat eins, was alle anderen nicht haben, eine Wertigkeit. Und das muss ich einfach nochmal sagen, Wertigkeit ist etwas, was hier ein Qualitätsmerkmal ist. Auch wenn es viel Diskurs und wenn es viel Zeit kostet und wenn es langsam ist. Und ich war immer diejenige, die gesagt hat, langsam ist gut. Deutschland soll lieber langsam sein, als schnell irgendwie in den Abgrund zu fallen. Denn das ist die Strategie vom Igel und dem Kaninchen. Das Kaninchen ist China und USA und von mir aus ist Europa Igel. Dann gucken wir ein bisschen zu und sind langsam, aber machen es dafür richtig.
1: Mal schauen, ob das äh, dann in Erfüllung geht. Oh, das war geht. meine
3: Strategie die letzten zehn Jahre.
1: Es gibt ja hier in Deutschland auch in vielen anderen Ländern, ich glaube bei euch nicht so den Fridays for Future, ne? da geht es um Klima, Leute gehen, Leute gehen freitags zur Demonstration. Würdest du bei dem Dienstag für Digitalisierung ähm, macht nur auf Deutsch Sinn, nicht im Tuesday for Digitalization. Äh, würdest du da ähm, auf die Straße gehen für eine richtig gute Digitalisierung?
2: Well, all, Was ist denn Fridays for Future? Fridays for Future, Fridays for Future, Fridays for
1: Future ähm, das ist, da gehen junge Leute, auch nicht so junge Leute, auf die Straße jeden Freitag, schwänzen dafür die Schule und ähm, demonstrieren dafür eine bessere Klimagerechtigkeit, für eine bessere Klimapolitik. Quasi so etwas für Digitalisierung ins Leben zu rufen. Freitag ist schon belegt, deswegen haben wir uns den Dienstag überlegt. Dienstag für Digitalisierung.
6: Ich denke,
2: junge Menschen in meinem Land Kennen eigentlich die Probleme
6: die haben, noch nicht so genau, was die Digital Digitalisierung in, in meinem Land angeht. Das heißt, wir müssen da erstmal ähm, diese Kenntnisse sozusagen unter die Leute bringen. Die müssen einfach mehr erfahren, äh, um, was es, um was es wirklich geht. Also, ich könnte ein paar Leute zusammenbringen, aber die wüssten dann gar nicht, wofür sie oder wogegen sie demonstrieren sollen. You know there is a famous line kafka by Kafka that says äh, mal gesagt, also ähm, großes wird passieren Monday. am Montag leider endet Sunday der sonntag nie das hat kafka mal gesagt
0: das war die debatte aus dem studio bonn europa was los ist eine produktion von cc.eu und studio j entstanden im auftrag und unter mitwirkung der bundeskunsthalle bonn mehr infos auf
5: bundeskunsthalle.de/europa